0: 이진의 세계도시 여행
1: (목소리)
0: 안녕하세요 이진입니다 비가 오는 것도 그렇고 새가 날고 나무가 자라는 것도 그렇고 바람이 부는 것도 그렇고 이 세상 모든 풍경이 우리에게 전하는 메시지가 있는 것 같아요 잘 살라고 오늘 하루도 잘살라고요 매일매일 여행하는 기분으로 집을 나섭니다 우주 여행을 앞둔 로켓처럼 배를 타고 떠날 어부처럼요 잠시 후에 오늘 여행가 모실게요 여행은 관광이라는 공식화에 여행이 상품이나 패키지로 맹위를 떨치다가 서서히 변하기 시작해요. 혼자 떠나는 여행, 느린 여행, 공정 여행으로 여행의 방식을 고민하는 사람들이 나타납니다. 아마 그 선두에 계신 분이 아닐까 싶은데요. 지난주에요. 오늘도 여행 작가 김남희 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 지난주에 이야기를 많이 나눴는데 또 못다 나눈 부분들이 너무나 많아서 <웃음> 궁금증을 안고 많은 분들이 궁금해 하셨을 것 같은데 음 여행, 뭐, 요즘에는 여행 방식이 많이 변화하고 있는 것 네. 같아요. 단순한 뭐 관광이나 그냥 어느 곳을 찍고 돌아오는 음. 그런 개념이 아닌 것 같은데 여행은 뭘까요? 음, 저는 사실 제가 제일 좋아하는 여행에 대한
2: 정의는 네. 신영복 선생님이 말씀하신 정의인데요. 네. 여행은 단순한 장소의 이동이 아니라 자신이 쌓아온 생각의 성을 벗어나는 것이다 라는 오. 정의거든요. 조금 어렵게 들릴 수 있는데 네. 결국... 우리가 살면서 알게 모르게 세상을 보고 판단하는 기준들을 갖게 되잖아요. 네. 그런데 이 기준과 잣대가 여행을 떠날 때는 저는 가장 방해가 되는 음. 것 중에 하나라고 생각을 하거든요. 음. 아 한국에서는 버스가 제 시간에 딱 와야 되는데 아. 여기는 왜 이래? 몇 맞아요. 시간을 기다려야 되고 음. 사람이 다 차야 출발하는 버스가 있고 뭐 이런 것부터 <웃음> 시작해서 여기서 가지고 있던 생활습관과 여기서의 어떤 삶의 방식을 그대로 가지고 밖에 나가서 그 방식대로 판단하려고 하면 그 순간부터 여행이 정말 너무 피곤한 시간들로 이어질 수가 있거든요. 그래서 결국 우리가 쌓아온 그 생각의 성을 벗어나서 완벽히 그 기준과 잣대들을 버리고 만나는 것. 그래서 저는 여행이 만남이라고 생각을 해요.
0: 만남. 그 현지, 뭐 여행 간 곳과? 동화돼서 지내는 것이라고 봐도 되겠네요. 그러면. 네. 그래서 결국 여행이 만남이라고 했을
2: 때 그럼 뭘 만나죠 하고 음. 물으면 저는 이제 가장 먼저 자기 자신네 다양한 얼굴들을 만나게 되고 타인 나하고 아무 상관없을 것 같았던 타인을 이웃이라는 구체적인 얼굴과 이름을 가진 존재로 새롭게 받아들이게 되고 그리고 자연환경. 한 번도 본 적이 없는 어떤 거대한 스케일의 자연들을 만나기도 하고 그리고 그 자연에 깃들어 살아온 우리들의 인류의 역사, 문화, 문명이라고 부르는 다양한 우리들의 발자취를 만나기도 하고 그래서 음. 이런 다양한 만남이 결국 여행이 주는 가장 큰 선물이 아닐까 생각을 합니다. 음, 많은 것들을 만날 수
0: 있네요. 네. <웃음> <웃음> 그 자기 자신을 만난다라는 부분이 어 인상 깊은데 네. 이 도시 생활 혹은 우리 일상에서 지내다 보면 내가 누군지 잊고 살 때가 많잖아요. 사실 네. 그냥 뭐 내가 있는 뭐 위치 아니면 어떤 직업. 네. 막 이렇게 쳇바퀴 돌듯이 살아가는데 자기 자신을 만날 수 있다는 게 저는 가장
2: 마음에 드네요. 네. 그래서 사실 여기서 살아가다 보면. 가장 비슷한 일들을 하면서 비슷한 사람들을 만나고 비슷한 환경이 계속 반복되고 있기 때문에 우리 안에 숨어 있는 아주 다양한 얼굴들을 만나기가 쉽지 않다고 생각을 하거든요. 네. 그리고 관계에 굉장히 많이 치이게 되고 그 관계가 물론 우리 삶의 이유가 되기도 하지만 때로는 그 관계에 치여서 나의 목소리를 잃어버리고 내 꿈도 잊어버리고 타인의 시선만을 의식하면서 살아가는 그런 삶이 되기 쉬운데 그래서 여행만큼이라도 저는 어쩌다 한 번만이라도 혼자서 떠나보는 여행을 하시라고 꼭 말씀을 드려요
0: 음. 지금 듣고 계신 청취자분들도 그럼 이번에는 혹은 다음 여행은 나도 혼자 한번 가볼까라고 결심을 하실 것 같은데 우리는 항상 누군가랑 같이 가고 여러 명이 하는 거에 익숙해서 혼자 여행을 떠나기가 쉽지는 않거든요. 네, 맞아요. 음.
2: 혼자 쉽지는 않을 거예요. 그런데 그리고 혼자 가서 외로워서 어떻게 어 무서워. 무서워. (웃음) 말도 잘안 통하는데 막 이런 여러 가지 고민들로 굉장히 망설이게 되는데 사실은 저 역시 지금도 여행을 업으로 살아가고 있음에도 혼자 떠나는 그첫 순간만큼은 어딜 가든 언제나 늘 긴장이 되고 두렵고 아 내가 이 짓을 또 하고 있구나 이런 생각을 하고 (웃음) 처음에 한 사흘은 굉장히 외롭고 낯선 환경에 적응을 못해서 막 돌아오고 싶어지고 막 후회를 하기도 하고 하거든요. 하지만 그 며칠 짧으면 하루 이틀에서 그 며칠 만에 견디다 보면 어느 순간 혼자이기 때문에 더 많은 것들을 깊이 볼수 있고 음. 더 많은 사람들을 만나서 더 뜨겁게 친구가 될수 있고 외롭기 때문에 타인에게 말도 더 한마디 걸게 되고 음. 그리고 혼자이기 때문에 현지 사람들과 친구가 되기도 더 쉽고 그래서 어. 결국 더 많은 친구를 사귀게 되는 여행을 하게 되더라고요. 그래서 혼자 떠났지만 결코 혼자 내내 있는 것만은 아니거든요. 그 여행이 그래서 음. 많은 분들에게 꼭 한번 혼자 떠나보시라고 처음은 두려울지라도 돌아오는 길은 너무나 행복할 것이라고 말씀을 드리고요
0: 네, 그래서 아마 그 스스로를 소심하고 겁 많고 까탈스러운 여자라고 네. 하셨지만 그래서 이런 이유 때문에 여행을 혼자서 떠나실 수 있었던 것 같아요 네 음. 그동안 많은 곳들을 다니셨잖아요. 나라로 따지면 몇 곳이나 가셨나요? 뭐 도시로 따지면 훨씬 많아지겠지만요. 음, 전 사실 안세워 봤거든요. 그런데 아. <웃음> 어꼭 물어보세요.
2: 네, 궁금해요. 그래서 네, 대충 이렇게 한번 꼽아 보면은 한저 그렇게 사실 많이 안 다녔어요. 느리게 다녀서 한 70개국 정도? 아. 네. 와, 70개국. 근데 제가 10년간 떠돌았잖아요. 그러니까 네. 그거에
0: 비하면 그렇게 많은 거는 아닌
2: 것 어, 같아요
0: 그런가요? 70개국이면 어떤 곳들은 정말 강렬하게 기억에 남을 거고 어떤 것들은 어떤 곳들은 조금 어, 언제 갔었나 싶은 곳들도 있을 것 같기도 하고요 특별히 음. 인상 깊은 곳들이 있나요?
2: 저는 사실 여행하는 모든 나라와 사랑에 빠져요 굉장히 음. 변덕스러운 성격이라고도 <웃음> 할수 있고 <웃음> 어 아니면 굉장히 순간에 몰입하는 힘이 크다고도 할수 있는데 <웃음> 네. 그래서 어떤 나라를 꼽아달라는 게 너무나 어려운 어. 거고 저에게는 왜냐하면 모든 곳들이 저에게 다 특별한 어떤 경험과 추억과 음. 가르침을 남겨준 곳들이기 때문에 굉장히 어려운데 저는 개인적으로 우리가 흔히 선진국이라고 말하는 나라들보다는 어 개발이 좀덜 되고 그런 나라들을 훨씬 선호해요. 네. 그래서 제가 갔던 곳들 중에 특별히 정말 인상 깊었던 곳들을 굳이 꼽는다면 저는 <웃음> 티벳이나 부탄이나 어~, 어 버마 미얀마라고 어. 불리는 버마라든가 혹은 음~ 라오스 같은 곳예 인도와 네팔도 어. 굉장히 좋았고
1: 예.
0: 그런 곳들을 가기 전에는 뭐 일명 선진국들은 정보가 많이 있잖아요. 네. 뭐 기본적인 뭐 물가라든지 어떤 환경인지 그런데 그거에 비해서 덜 알려진 곳들 갈 때는 정보를 알고 가기가 쉽지 않을 것 같은데 어떠세요? 음
2: 우리에게 덜 알려졌을 뿐이지 그것들도 음. 이미 어, 여행지이고 그리고 사실 저는 이제 전 세계에 오지라는 곳은 거의 없다고 생각을 음. 하거든요. 거의 모든 곳에 어떤 나라든 어떤 나라 사람이든 다 여행자들이 들어가고 하기 때문에 네. 정보를 찾으려고만 한다면 정보는 얼마든지 구할 수 있고 이미 가이드북도 그러니까 여행 안내 책자도 다 나와 있는 상태이기 때문에 네. 정보가 없어서 못 가는 일은 이제 현대 사회에 별로 네, 없는 것 같아요. <웃음> 어,
0: 요즘에는 그리고. 음. 흔히 여행을 할때 거기 가서 허투로 시간을 보내지 않으려면 음. 준비를 철저히 하고 가야 네. 된다. 뭐 계획을 뭐 하루 단위 뭐 시간 단위로 쪼개서 가는 분들도 있는데 남희 작가님은 그럴 것 같지는 않은데 어떠신가요? 저는 굉장히 게으른 여행자이고요. <웃음> 어, 저는 인도,
2: 네팔 같은 곳에서는 1년을 여행을 했었고 머물렀었고 오. 그리고 워낙 느리게 이동을 하는 편인데 음. 사실 저는 음 굉장히 보통 대부분의 분들은 아주 힘들게 막 바쁘게 살아가다가 정말 어렵게 여행에 짬을 내잖아요. 상사의 눈치를 보고 가족에게 미안한 마음을 가지고 음. 어렵게 돈과 시간을 내어서 여행을 가기 때문에 굉장히 마음이 앞서요. 그래서 그 짧은 시간에 내가 최대한 많은 걸 봐야 한다는 그런 막그 의욕에 불타서 여행들을 굉장히 빠른 속도로 많이 하시거든요. 저도 처음 여행을 떠났을 때는 그랬었고 그런데 이제는 그런 여행에서 조금 벗어나서 느리게. 천천히 소요하는 여행을 해도 되지 않을까. 그리고 공부하고 준비하고 계획을 세워가는 여행은 분명 중요하지만 여행을 하다 보면 어느 순간 여행이 스스로를 끌어가려고 막 하는 순간들이 오거든요. 예를 음. 들면 제가. 로마에서 피렌체로 가는 기차를 타고 있는데, 저는 피렌체에 내려야 돼요. 근데 네. 기차 안에서 어떤 할머니를 만나서 막 친해졌어요. 할머니가 우리 집에 가지 않을래? 놀다 가지 않을래? 초청을 했는데, 여행 안내 책자를 막 찾아봤더니 책에도 안 나오는, 이름도 못 들어본 이상한 마을인 거예요. 네. 그럴 때, 어, 나는 피렌체의 역사와, 광, 어? 그 문화에 대해서 너무너무 준비를 많이 해왔고, 피렌체에 가서 뭘 봐야 되고, 두어모에도 올라야 되고, 막 이런 생각을 하지만, 저라면, 저는 그 순간에, 피렌체를 포기하고 할머니를 따라가겠어요 어. 피렌체는 제가 10년 후에 와도 피렌체로 남아있을 것이지만 네. 제가 기찻간에서 만난 할머니와 친구가 되어서 그 할머니의 집을 찾아가는 경험은 쉽게 오지 않는 그쵸. 경험이기 때문에 여행을 계획하고 준비하되 여행 안에 여백을 만들어주고 그리고 그 준비하고 계획하지 않은 일들 전혀 예상치도 못했던 곳에도 가보고 준비하지 않았던 시간을 보내보는 그런 경험도 여행에서 굉장히 중요하다는 이야기를 꼭 들려드리고
0: 싶어요. 정말 그 계획 세우는데만 너무 급급하지 말고 그곳에 가서 많은 것들을 보고 느끼고 좀 이렇게 무르르듯이 그곳에 네. 몸을 맡겨보는 게 좋겠다라는 생각이 들어요. 음 스스로 책임 있는 여행자가 되고자 노력한다 이런 얘기도 하셨다고 노력만 네. 했는데 <웃음> 노력하고 있어요. 책임 있는 여행자는 무슨 말인가요? 어, 책임
2: 여행이라는 건 사실 90년대 초반에 영국을 비롯한 유럽에서 처음 나온 이야기거든요. 유럽 사람들이 100년쯤 여행을 하다 보니까 어느 순간 여행은 우리 서로 몰랐던 나라와 나라를 이어주고 우리 지구촌 사람들을 서로 사랑하게끔 만들어주는 너무 좋은 거야라고 생각하고 있다가 100년간 여행한 자기들의 모습을 뒤돌아본 거예요. 그랬더니 여행이. 서로를 이해하고 사랑하게 해주기는 커녕 여행하는 지역의 자연환경도 파괴하고 음. 문화도 파괴하고 그 사람들에게 상다적 박탈감을 일으키고 굉장히 나쁜 악영향을 끼치고 있다는 거를 깨닫게 된 거예요. 그러면서 유럽 사람들이 막 반성을 시작해요. (웃음) 그래서 아 여행하는 사람에게는 자신이 여행하는 지역의 자연환경과 문화적인 환경과 경제적인 환경까지 지키고 보호할 책임이 있구나 하는 각성을 시작하게 돼요. 그래서 책임여행이라는 걸. 시작하게 되는데, 지금 우리나라에서도 공정여행이라든지, 뭐 착한 여행이라든지, 음. 생태적이고 윤리적인 여행이라든지, 굉장히 다양한 이름으로 불리고 있는 지금 전 세계적인 가장 뜨거운
0: 트렌드가 되어 있는 그런 여행이에요. 음. 요즘 가장 최신의 그런 여행 방식이라고 해야 될까요? 여행은 그냥 뭐 소비하고 아니면 뭔가 흥청망청 놀고 오는 것 같은 네. 그런 생각을 가진 분들도 사실 없지 않은데 이렇게 생각 있게 좀 의미 있게 여행을 하면 더 좋겠어요. 네. 그런데 저는 여행이 꼭 어디론가를 향해서 가고 네. 아니면 지금 이곳에서 벗어나야지만 여행은 아닐 것 같다라는 생각이 음. 또 아까 들었어요. 네. 생각의 성을 벗어나는 게 여행이다라고 네. 하셨으니까요. 네. 음, 물리적으로 어디론가 이동할 수 없는 분들에게 네. 다른 여행의 뭐 방식, 여행을 대체할 만한 게 있을까요? 음 사실 저는
2: 여행은 어디로 가느냐가 중요한 게 아니라 어떻게 하느냐가 중요한 거라고 생각을 하거든요. 저는 일상을 살아가면서 우리가 여행자의 눈으로 호기심이 가득하고 음. 낯선 것들에 열광하고 기웃거려보고 한번 들여다보고 싶어하고 말 걸어보고 싶어하고 멈추고 싶어하는 그 생생하게 깨어있는 그 여행자의 세포와 눈으로 일상의 순간들을 살아가는 연습을 하는 게 굉장히 필요하다고 생각을 해요. 그래서 음. 장마철일 때 동네를 걷다가 한 번도 마주치지 않았는데 동네 그 나뭇잎에 거미줄이. 그 빗방울에 맞아서 막그 예쁜 물방울 무늬를 그리고 있을 때 그걸 보고 감동을 한다든지 하는 식으로 일상의 아주 사소한 것들이지만 그 안에서 여행자의 눈을 가지고 새롭게 의미를 발견해내고. 흥분하고 감동할 수 있는 그런 감수성을 깨우는 훈련이 더 필요하지 않을까 생각을 하고요. 저도 그래서 서울에 살지만 늘 30, 40분 거리는 걸어다니면서 그런 다양한 만남들이 서울이라는 대도시 안에 서라도 이루어질 수 있도록 막 되게 애를 쓰는 편이거든요.
0: 그 반복적인 뭐 일상을 살아간다고 불평을 하기보다는 그 안에서 또 나름의 여행을 할수 있는 거니까요. 마음을 어떻게 먹느냐, 또 세상을 어떻게 바라보느냐 이게 무엇보다 중요할 것 같습니다. 음, 올해 아니면 이제 뭐 앞으로 또 어디로 떠나실 건가요? 음, 계획이 있으세요? 저는 이제 사실
2: 어, 내년쯤에 알래스카 예 가는 게 저의 오. 이제 오랜 꿈 중에 하나였고요. 처음
0: 가시는 건가요? 네, 알래스카.
2: 전 10년을 여행을 여행을 하고 다녔는데 아직 미국이라는 곳을 가보지를 못했거든요.
0: 그래서
2: 그 미국의 알래스카에 가서 네. 대자연 속에서 카리브 때를 만나는 게 저의 음. 꿈이에요. 와 일정은 얼마나 잡고 가실 거예요? 한달 정도 캠핑을 하면서 다니고 싶어서 네한달 정도 잡고. 열심히 돈을 벌고 있어요.
0: <웃음> 그곳에 다녀오신 이야기도 저희가 나중에 꼭 한번 들어봤으면 네. 좋겠습니다. 네. 어, 오늘 두 번째 시간으로 음, 재밌는 이야기 김나미 씨랑 같이 나눠봤는데요. 오늘도 음, 마지막으로 음악 한곡 추천받으면서 이야기 마무리 짓겠습니다. 음, 네, 제가 너무너무
2: 좋아하는 에피톤 프로젝트의 한 음반이 어 여행을 컨셉으로 음반 음. 전체가 만들어졌거든요. 그래서 네. 여행지에서 굉장히 즐겨 들었던 음반인데 거기에 있는 노래 중에 여러분들에게 떠나고 싶은 마음을 마구마구 불러일으키는 <웃음> 노래가 있거든요. 제목부터 네. 떠나자.
0: 떠나자 네, 함께 듣고 싶어요. 네, 에피톤 프로젝트의 떠나자 오늘 함께 들으면서요. 여행작가 김나미 씨와 함께한 에너지가 가득 채워지는 여행 이야기 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 이 시간이 마지막이야 다정했던 이 도시를 안여 언제 다시
1: 볼수
2: 있을까
0: 모든 직장인들의 로망. 대학생들의 로망, 부동의 1위가 여행이라고 합니다. 로망을 몸소 실천하고 계신 분이죠. 여행작가 이아람 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 주부들의 로망 1위도 여행이라고 하더라고요. 그러네요. 네. 그냥 모든 사람들의 로망 맞아요. 1위가 아닐까 떠나고 싶은 마음. 오늘은 어떤 이야기 들고 오셨어요? 우리가 여행을 이렇게
1: 꿈꾸게 하는 데 여러 가지가 있잖아요. 그중에서도 그 유명한 작가들의. 여행만큼 또 우리를 좀 감성적으로 자극시키는 게 없잖아요. 맞아요. 그래서 그 작가들의 여행 이야기를 좀 들고 왔습니다.
0: 음, 그 문학가들이 다녀온 여행기, 쓴 여행기를 읽으면 아, 여행은 그래 이렇게 해야 맞아. 돼 라는 생각이 들죠. 생각은 드는데. 네.
1: 그 중에서도 대표적인 작가가 무라카미 하루키죠. 아. 제가 하루키의 소설보다는 수필을 좋아하는데 그 중에서도 음. 저한테 자극을 줬던 책이 먼북소리라는 책이에요. 음. 그래서... 여기 그리스, 그리스에 대한 이야기가 나온데 네. 하루키가 묘사로 유명하잖아요. 맞아요. 음. 근데 여행기를 어떻게 묘사를 했냐면 그리스의 한 극장에 표를 사서 들어가서 좌석에 앉기까지 불과 한 1, 2분도 안 되는 시간을 그 페이지로 3장에 걸쳐서 묘사를 하더라고요. 와. 그래서 제가 그 책을 보면서 아, 묘, 정말로 묘사에 대해서 많이 배웠죠. 책으로 많이 배웠죠. 음.
0: 뭐. 저는 뭐 여행을 가든 아니면 평소에도 뭔가 이렇게 메모를 짧게라도 해보려고 해도 제가 느끼는 그 뭔가 모르는 것들이 <웃음> 글로 표현이 안 돼서 답답할 때가 많은데 어, 이 3분의 시간에 3장에 걸쳐서 묘사한 하루키 여행기를 꼭 한번 읽어봐야겠는데요. 하루키 말고도 혹시 해외 다른 유명 작가들 중에서도 여행을 좋아하는 작가들이 있나요?
1: 여행기를 많이 쓴 작가 중에 헤르만 에세 노벨 문학상 음~ 수상자인데요. 이 헤르만 에세가 굉장히 특별, 어린 시절을 특별했는데, 14살 때 나는 시인이 아니면 아무것도 안 하겠다라고 선언을 했대요. 네. 14살, 사춘기 때 시인이라는 이 어린 꿈을 가진 친구, 음. 아, 군이었는데, 네. 이분이 여행을 뒤늦게 시작을 했어요. 작품이 성공하고 좀 수입이 안정적으로 들어오고 하면서 이제 삶의 권태를 느끼면서부터 그때 여행을 시작하게 됐는데, 그 서양 작가다 보니까 동양에 대한 로망이 있을, 거잖아요. 네. 그래서 뭐 싱가폴, 스마트라 인도 여행을 어... 다녀왔다고 합니다.
0: 그 여행을 떠나게 되는 동기는 우리랑 뭐 크게 다르지 않다. 그쵸. 삶의 권태
1: 음. 그런 네. 것 때문에 떠났는데 반대로 헬마네세랑은정 반대의 작가가 있는데 알베르 카미. 네. 이분은 여행이 고통이다 이렇게. 음. 생각을 했대요. 그 분이 남긴 수필 집에도 여행에 대한 얘기들이 많은데 항상 묘사를 하는 게 여행은 언제나 고통스럽다, 고행이다. 이렇게 표현을 하는데 그 이유를 이제 제가 읽어보니까 낯선 식당에서 낯선 메뉴를 시키고 또 마주 앉은 사람 없이 혼자 밥을 먹고 처음 가는 호텔에서 잠을 자고 아침을 맞이하고 이런 것 자체가 너무 낯설고 고통스럽다. 이렇게 표현을 했어요. 의외죠.
0: 네, 그 기분을 느끼려고 여행을 가는 것에, 어 그게 또 고행이라는 걸로 받아들여지기도 하는 걸 보면 좀 예민한 성격이었던 알베르 것 같아요. 알베르카미의 음.
1: 책을 읽으면 그래서 약간 까칠해요. <웃음> 날카롭고 예민한 성격이 그대로 그 여행에서의 성격과 그 반영이 되는 것 같은데, 네. 그 대중적으로 우리가 가장 좋아하는 작가 중에 알베 알랭드보통 네. 이 여행의 기술, 기술. 음. 굉장히 베스트셀러죠 <웃음> 맞아요. 저도 읽어봤는데 알랭드보통이 여행의 기술에서는 어떻게 즐겁게 다양한 시각으로 여행을 하는 방법을 제시를 했는데 보통 여행 작가들이 쓴 책들은 어떤 장소로 어떻게 여행하라는데이 알랭드보통은 그 장소에 대한 조언이 아니라 우리가 여행을 가야 하는 이유 자체를 음. 설명을 해주고 있어서 굉장히 큰 반향을 일으켰죠. 네,
0: 저도 이런 작가들의 이야기를 보니까 뭐 알랭드 보통이 했던 그런 이야기들 아니면 무라카미가 했던 여행 이런 거 한번 해보고 그렇죠. 싶네요. 까미 말고요.
1: <웃음> 네.
0: 오늘 하람 씨와 함께 작가들의 명사들의 여행 이야기 함께 나눠봤습니다. 다음 주에 봬요. 고맙습니다.
2: 기쁠 때면 내게 행복을 주는 슬플 때면 나의 눈물까지 Radio
0: Radio 당신 곁에 있는 빛
1: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실
0: 수도 있습니다. 주파수가 제대로 맞지 않는 라디오를 듣는 느낌 페이지가 넘어가지 않는 책을 읽는 느낌 시간이며 상황이 자연스럽게 흘러가지 않을 때 이런 느낌이 들죠. 부디 오늘은 모든 게 부드럽게 돌아가기를요. 지금까지 세계도시여행 이진이었습니다.